0: So wunderbar, was Gott tut, auch in unserer Mitte. Kirche lebt Begeisterung. Ja. Yeah. Das ist das, um was es geht. Wir sind gerade mitten in unserer Serie Kirche lebt. Und ich finde das immer cool, weil Kirche besteht aus Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Und immer wieder, wenn Menschen zusammenkommen, um Gott anzubeten, ist er unter ihnen. Und da, wo Gott ist, da geschehen Wunder. Da ist wirklich eine Atmosphäre da, wo Wunder geschehen, wo er wieder reinkommt, wo Menschen wiederhergestellt werden, wo sie geheilt werden, wo sie befreit werden. Und wir sind gerade mitten in unserer Serie, ich freue mich da Fortsetzung zu machen, weil Kirche lebt, weil Jesus da ist. Kirche lebt, weil Jesus da ist. Und ich hatte über die Ekklesia auch schon gesprochen, dass Eklesia nicht ein Kirche ist, wo ein Gebäude, dass wir auch nicht zur Kirche gehen, sondern dass wir Kirche sind sondern Kirche sind Menschen, die sich treffen, ja, sei es zu zweit, sei es zu dritt ja, und im Namen Jesus zusammenkommen. Und der politische korrekte Begriff wäre damals Synagoge gewesen, aber Jesus hat nicht den politisch korrekten Begriff Synagoge gewählt, er hat den Begriff Ekklesia gewählt, Versammlung, wo Menschen zusammenkommen. Weil damals hieß es, zehn Männer, zehn Männer müssen zusammenkommen, jüdische Männer, damit ein Gottesdienst überhaupt anfangen kann. Stellt euch das vor, was Jesus hier tat, revolutionär. Jetzt kommen auf einmal zwei, drei Menschen zusammen und beten ihn an. Und er sagt, ich bin mitten unter ihnen und meine Kirche baue ich dadurch. Und ich finde das wirklich krass, weil oft sehen wir den Anfang von Kirche mit der Apostelgeschichte. Als Jesus aufgefahren ist, gern Himmel. So, und dann denken wir, zehn Tage später, dann als, als der Heilige Geist kam, dass die Gründung der Kirche. Aber eigentlich ist die Gründung der Kirche mit in dem Augenblick, wo er Jünger zusammenrief und sagt, folge mir. Das ist das, dieser Begriff Ecclesia. Und wenn das heißt hier, Kirche lebt Begeisterung, dann ist es nicht ein Gebäude, weil ein Gebäude kann nicht jubeln. Ja, Aber wenn ich sage, Kirche sind Menschen, die zusammenkommen, ne? dann sage ich, Kirche lebt Begeisterung. ja. Dann, dann passiert etwas, weil Kirche dadurch lebt. Und so ist unser Herz einfach auch in dieser Serie: mehr Menschen mehr wie Jesus, mehr Menschen mehr in Beziehung, mehr Menschen mehr mit Begeisterung und mehr Menschen mehr in ihrer Bestimmung. Und mich bringt das oder mir bringt das immer wieder ein Lächeln auf die Lippen. Auch wenn Menschen zu Jesus kommen, mit welcher Leichtigkeit sie so begeistert sind im Glauben. So, sie kommen und sie leben die Freude, die Jesus auf einmal in ihnen ist, weil er die Quelle ist und dann leben sie ihr Leben und starten dort hinein und es ist so unbeschwert. Die stellen so Fragen, die würde sonst gar keiner stellen und ich denke manchmal, wir sind so verkrampft, auch als Kirche sind wir manchmal so verkrampft, da sagen wir, Junge, das wird wieder, ja. lies das Wort Ja, und du spürst die Last auf den Schultern und die Last die der Herr Jesus Christus auf seinen Schultern getragen hat. Und dann wirst du, da wird sich alles wieder so langsam einloten. Aber das ist, nicht, das ist nicht Jüngerschaft. Das ist nicht Jüngerschaft. Jesus hat gesagt: Hey, das ist, es, ist, es ist ganz einfach, hat er gesagt. Ne? Es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Und da, da gehen wir einfach dort hinein, wenn er sagt: Folge mir, dort zu starten und da lebt Kirche. Und ich glaube auch, dass Gott gut drauf ist. Gott ist gut drauf, auch gerade jetzt in diesem Moment. Gott ist nicht schlecht drauf. Gott ist auch nicht irgendwie in Panik, wenn wir diese Krisen sehen. Gott ist einfach gut drauf. Gott freut sich. Ich glaube auch, dass Jesus richtig guten Humor hatte und immer noch hat. Er hat ihn nicht verloren im Himmel. So. Und auch mit, mit die Jünger, die da einfach da sind, die haben einfach Jesus kennengelernt. Jesus hatte Humor. Und die haben sich auch richtig gefreut. Und oft denken wir, ja, wenn, wir wenn du dich freust, dann musst du dich im Inneren freuen. Ja, und wenn du, wenn du tanzt, dann musst du im Innern tanzen. So, ne? denn, denn, denn Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes. Aber ich sag dir, auch auf Freude ist eine Frucht des Geistes. Ja, das, das, ist, das ist da, wo Begeisterung aufkommt und wo Kirche anfängt zu leben. Ähm, nun gibt es ja oft eine, eine Zurückhaltung in Kirchen, dass dann Leute denken: darf ich überhaupt hier gut drauf sein? Ja, da muss ich mich irgendwie zurückhalten, irgendwie ganz reserviert, weil es für anderen Leuten auch nicht so gut geht. Und das ist auch eine Wahrheit, dass anderen Leuten nicht so gut geht. Aber ich glaube, wir dürfen als Kirche gut drauf sein, weil unser Gott gut drauf ist. Und ich habe überlegt, welches Beispiel bringe ich denn hier, um ein bisschen etwas von Begeisterung zu erzählen. Und ich habe gedacht, ich trage kein Fußballtrikot. Ich habe gedacht, das BVB-Trikot, was ich anziehen würde, könnte Schwierigkeiten bringen. Aber ich dachte, ey, wie ist es mit den Kasseler Huskies? Ja, so, das ist hier für alle, die es nicht kennen, unsere Kasseler Huskies, das ist eine Eishockeymannschaft. So, und sie sind gerade richtig gut drauf am ersten Platz, ne, mit weit, weit voran, ich glaube 18 Siege in Folge neulich erst, also richtig krass und vielleicht schaffen die jetzt auch gerade in die erste Liga aufzusteigen und jedes Mal freue ich mich, wenn, wenn, wenn ich so beim aue bin und die Huskies sehe, wieder beim Spiel, voller Fans, also ihr wisst jetzt, warum ich dieses Trikot trage, übrigens ein Trikot, als sie damals in der ersten Liga waren, so, also nicht, weil ich jetzt Sponsoring, weil wir als Kirche Sponsoring brauchen, sondern einfach, um dieses Beispiel zu zeigen, wie die Leute begeistert sind, und dann tragen die solche Trikots. Man merkt einfach, ich bräuchte noch ein bisschen was. Ne? Und, und, und tun sich das an, weil das ist ihnen egal. Ja? Weil ihre Huskies spielen. Sie sind da, um ihre Mannschaft anzufeuern. Sie sind da, weil die anderen da sind. Ne? Und die sind auch, ich habe mir sagen lassen, habe nämlich das Trikot ausgeliehen, die sind auch gut drauf, wenn sie mal verlieren. Da, da, was macht die Huskies so besonders? Im Herzen Ein Husky. So, und das, das sehe ich jedes Mal, das sehe ich jedes Mal. Und wie gesagt, war auch jetzt neulich in der Eishalle auch laufen und du spürst es überall, diesen ganzen Vibe. Wenn wir als Kirche zusammenkommen, dann haben wir auch was gemeinsam. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater, ne? über alle, durch alle und in allem, wie Paulus das beschreibt in Epheser 4, Vers 6. Und ich habe mir natürlich überlegt, warum fällt es uns so schwer, uns manchmal auch in Kirche so zu freuen. So, weil wir oft auch auf Dinge schauen, die außerhalb dieses Fokus sind, warum wir uns eigentlich freuen. Wir schauen auf Dinge, die uns enttäuschen. Wir schauen auf Dinge, mit denen wir nicht einverstanden sind. Wir schauen auf, auf Dinge, wo wir vielleicht verletzt sind und wo Leute uns verletzt haben. Und alle diese Dinge in unserem Leben, sei es in der Kirche, aber wie gesagt, Kirche ist kein Gebäude, auch außerhalb ne? Kirche, rauben uns die Freude. Und wir fangen an zu meckern über Kirche, wir fangen an zu meckern über unser Leben, wir fangen an zu meckern über unser Umfeld, über unsere Nachbarn, über unsere Freunde. Alles irgendwie nervt, ne? alle sind schlecht drauf, außer ich. Und... Das ist so manchmal so diese, diese Eigenperspektive, die wir einfach haben, wenn wir den Fokus verlieren, um was es eigentlich wirklich geht. Und auch bei unserem Umfeld, zum Beispiel, ich liebe meine Frau, aber. so. Meine Frau ist schön, aber. so. Die, immer dieses Aber ist vielleicht klein, aber groß genug, dass Dinge dazwischen kommen. Um was es eigentlich geht, geliebt zu sein und zu lieben aus der Liebe Gottes heraus, die er in unsere Herzen ausgegossen hat, das einfach weiterzugeben. Und wir sehen so gerne die Flecken und die Runzeln, die andere haben. Und die schauen wir uns an. Oh Gott, ich gucke mich gerade wirklich an. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ne? Die schauen wir an auf die Flecken und, und, und die Runzeln von anderen Leuten, was, was uns so stört, auch im eigenen Leben. Und weißt du was? Jesus sieht... Seine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln. Ey, Wie krass ist das, oder? Ey, Wie krass ist das? Und ich meine, unser Jesus sieht ja alles. Der kennt uns komplett, inwendig, auswendig, alles drum, drumherum. Und er sieht uns ohne Flecken und ohne Runzeln. An alle Männer hier kannst du dich erinnern. An alle Männer, die verheiratet sind, ne? Kannst du dich erinnern, damals, als die Braut auf dich zukam? Ach, so lang her. Welcher Tag ist das? Überleg ganz kurz. Das könnte ich, überleg jetzt während der Predigt, das, das könnte sich sonst Schwierigkeiten bringen heute Nachmittag. Was hast du gedacht, als deine Braut auf dich zukam? Ach, oh, gut, dass ich noch wen abbekommen habe. Hat die ein Glück? <lacht> Nein, mit mir. Oder was hast du gedacht? Du hast nicht der glücklichste Mensch irgendwie auf dieser Erde und hast gedacht, wow, ist das nicht wunderbar? Und kannst du dich nicht noch an diese Leichtigkeit erinnern? So in den ersten Tagen. Nichts war zu schwer. Darling, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme. Ja. Ja. Also, weil, weil, weil nichts ist zu schwer. Es ist alles so leicht. So, ne? Du hast das Gefühl, kannst du mir tragen helfen? Natürlich. Ja, James, ne? Trag das Klavier. Ja, was soll ich mit der anderen Hand tragen? So Leichtigkeit, wenn Begeisterung und wenn Freude in dir wohnt. Und weißt du was? Ohne Begeisterung und ohne Freude wird alles schwer im Leben. Das ist genauso, als würdest du in einem Sumpf laufen. Bist du schon mal in irgendeinem Sumpf gelaufen? Gute Erfahrung, wenn du es nicht gemacht hast, aber auch gut, wenn du gerade hier bist, wenn du es gemacht hast. Aber es ist echt schwer, wenn es so matschig ist. Ich habe mit meinem Dad ähm, Beton gegossen im Keller so, und, das war, und, und mitten im Beton warten, Alter, war das schwer. Auch Beton zu schippen in Eimer und dann in Schubkarren transportieren, das macht keinen Spaß. so Und das ist richtig anstrengend, es ist anstrengend, es kostet Kraft. Du machst die gleichen Schritte wie immer, aber es braucht so eine Kraft, weil es klebt und es zieht deine Füße so und deine Beine so gefühlt nach unten und du hast irgendwann gar keinen Bock mehr überhaupt zu gehen. Das ist ohne Begeisterung und ohne Freude, wenn wir unser Leben leben. Und ich glaube manchmal, dass vielen auch von uns Freude verloren gegangen ist. Und vielleicht erlebst du das auch in deinem Leben, dass du denkst, ich, ich kann nicht mehr. irgendwie ich, ich will nicht mehr, mir ist alles zu anstrengend dann muss ich ja noch irgendwie in die Kirche gehen und dann sagt mir der Prediger noch, was ich tun soll. Ist ja ohnehin schon so schwer. Und dann kommt das nochmal irgendwie on top drauf. Und das ist die pure Lebensfreude, die verloren gegangen ist. Und die Frage ist, worauf basiert diese Freude? Meistens eigentlich auf Zielen des Wohlstandes. Habe ich ein tolles Auto? Ja, dann kann ich mich freuen. Habe ich eine tolle Playstation? Ja, dann kann ich mich freuen. Oder... Hey, Habe ich eine hab ne gut aussehende Frau, hey, dann kann ich mich freuen. Läuft eine besser aussehende Frau um die Ecke. Oh. Weil, wir, weil, wir manchmal, weil wir manchmal daran unsere Freude festmachen, genau an diesen, an diesen Dingen. Friedrich Nietzsche, ein Philosoph Ende des 19. Jahrhunderts, meinte einmal zu den Christen, und ich lese dieses Zitat hier vor, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Nun, Nietzsche ist ein ganz, 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 ganz spannender Typ, so er hat ja auch viele Dinge geschrieben, auch gegen Gott und gegen Kirche, war mega enttäuscht. Man muss natürlich wissen, Nietzsche äh, war Sohn eines lutheranischen Pfarrers. Und weil in der Kirche damals irgendwie alles tot war, auch von seinem Vater, kam er zu dem Schluss, Gott ist tot. Und dann schrieb er diese Schrift. Daher kennen wir das. Und was für eine dramatische Wendung im Leben von Nietzsche. Der irgendwie nie in seinem Leben darüber hinweggekommen ist. Und wir haben das ja vorhin gesungen, hey, du bist nicht tot, das Grab ist leer. Das glauben wir. Hey, und es ist wichtig, dass wir das auch leben. Dass wir das wirklich leben. Weil es ist nicht nur wichtig, was wir tun und was wir glauben, es ist auch wichtig, wie wir es tun und wie wir es, wie wir glauben. Wir, wir denken manchmal, es ist wichtig, dass die Info stimmt, es ist wichtig, dass, dass irgendwie die Predigt theologisch irgendwie korrekt ist, so und das was, ist so, bam, 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 das so als Deutscher, das muss genau stimmen, aber es geht darum, wie wir das einfach tun, wie wir glauben. So Vor allen Dingen, du, du kannst das Richtige tun, aber es nicht richtig tun. So, und das, das ist wichtig, dass wir das begreifen auch in unserem Glauben. Und du kannst natürlich auch diese Lasten durch dein Leben schleppen. Du kannst irgendwie in der Bibel lesen, du kannst jeden Tag beten und alles stimmt irgendwie. Aber dein Leben ist schwer. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es ist nicht Hauptsache, dass der Inhalt stimmt, sondern ich sage dir, wenn der Inhalt lebt, dann lebt alles andere auch in dir. Man darf, man darf. Mit Jesus kommt Begeisterung, wenn wir ihn in uns wirken lassen. Und mit einer Begeisterung kommt eine neue Leichtigkeit auch in, in das Leben hinein, wie man das manchmal auch gar nicht vorstellen kann. Dass wir Dinge auch in Liebe ertragen können, ohne eine quälende Pflicht zu erfüllen. Und manchmal geht uns diese Leichtigkeit und diese Begeisterung verloren. Du kannst der glühendste Christ sein. Und so erging es auch dem mächtigen König David der wirklich viele fröhliche Lieder schrieb so und der schreibt im Psalm 51 oder betete besser hier, Psalm 51 Vers 12, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verstoße mich nicht von deinem Angesicht und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Einmal was für eine Dramatik hier in diesem Gebet. Dann, dann heißt es weiter in Vers 14, bringe mir wieder die Freude deiner Rettung und stärke mich mit einem willigen Geist. Was war passiert? Hier Psalm 51, bevor David genau das betete. Er war in einer wirklich verzweifelten Situation, er ähm, hat einen schweren Fehler begangen, er ähm, hat eine Frau gesehen, die wunderschön war und er war begeistert von ihr. Das ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm gewesen. Ich meine, sie war verheiratet, er war verheiratet, okay, für ihn war das irgendwie so egal, ob er damals als König, war, aber sie war verheiratet und er wollte sie unbedingt haben, dass er kurzum den, den, den Mann um die Ecke brachte, um das Ergebnis für sich zu kriegen. In seiner ganzen Selbstgerechtigkeit hat er überhaupt nicht erkannt, dass er überhaupt einen Fehler gemacht hatte, weil er ist der König, der König von Israel. So und Nathan, der Prophet, musste um die Ecke kommen und ihm das letztendlich sagen, sagt er, du bist der Mann. Der hier wirklich einen Fehler gemacht hat. Und, und ich finde das spannend hier, als Nathan da diese, diese Nachricht überbringen musste, da fiel es David wie Schuppen von den Augen, was hier eigentlich passiert ist und was hier schief gelaufen ist. Und es stehen wirklich bemerkenswerte Sachen auch einfach in diesem Psalm 51 drin, aber bemerkenswert finde ich hier den Vers 14, der hier steht, bringe mir wieder die Freude deiner Rettung. In anderen Übersetzungen heißt es, bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe. Da wird sein, dass er richtig Bockmist gebaut hatte. Aber in diesem ganzen Schlamassel erkannte etwas, ich habe die wahre Freude an meinem Schöpfer Schöpfergott verloren. An meine Rettung. Die Freude, dass ich überhaupt zu Gott gehöre. Die Freude, dass ich überhaupt leben darf. Die Freude, dass er die Quelle meines Lebens ist. Die Freude, dass er mir geben wird, was ich brauche. Und er genug ist in meinem Leben. Die Sünde ist nur... Eine Auswirkung dessen. Und er hatte das hier mitbekommen und er hat gemerkt, ich habe die Freude, überhaupt den Kontakt zu Gott dadurch verloren, weil ich meinen Fokus auf andere Dinge gerichtet habe, was stimmt oder nicht stimmt in meinem Leben. Und er hatte schon vorher, er hat gemerkt, es hat schon vorher angefangen, die Unzufriedenheit mit sich selbst. Die Unzufriedenheit mit dem, was er hatte und die Unzufriedenheit mit dem, was er nicht hatte. Und dann betet er hier, bringe mir wieder. Die Freude deiner Rettung. Nun, wenn wir die Freude an Gott verlieren, verlieren wir die Freude am Leben. Wenn du die Freude an deiner Rettung verlierst, verlierst du die Freude an deinem Leben. Und David traf hier eine Entscheidung. Er sagt, das soll nicht so bleiben. Das soll nicht so bleiben. Er sagt, ich will die Freude wieder haben. Ich, Herr, ich will wieder begeistert sein von dir. Herr, ich will wieder begeistert sein von deiner Rettung. Ich will, ich will wieder darin leben. Ich will diese Leichtigkeit zurück, die mir verloren gegangen ist, weil ich meinen Fokus nicht richtig gesetzt habe. Und wenn wir uns hier anschauen, was dieses Wort Freude bedeutet, dann klingt hier Jubel mit, Wonne, Gesang. Dann heißt es im Propheten Jesaja, auch in Kapitel 51, Vers 3, ist Zufall, heißt es, der Herr tröstet Zion und alle seine Trümmerfelder. Er macht sie Eden gleich und verwandelt seine Steppe in den Garten des Herrn. Dort werden Jubel und Freude herrschen, Lobpreis und Gesang erklingen darin. Das ist eine Freude, die einen nicht stillsitzen lässt. Wenn Dinge, die vorher nicht funktioniert haben, wenn, wenn Trümmerfelder da sind, er macht sie Eden gleich. Und Eden ist ja wirklich ein wunderschöner Garten. Und, da, und Menschen singen darin und sagen, Boah, Gott, wie bist du gut. Nun, will ich heute nicht darauf einsteigen, wo hast du Fehler gemacht, sondern wirklich meine, meine Frage heute an diesem Morgen ist, hey, wo hast du deine Freude verloren im Leben? Die Freude an seine Rettung. Kannst du dich darüber überhaupt noch freuen? Und Begeisterung ist auch mehr als eine Emotion. Begeisterung ist mehr als irgendwie, dass wir ein Lächeln haben und irgendwie uns freuen und seht ihr, dass ich mich freue? Ich muss heute leider hierher sonntags und ich muss glücklich aussehen. Sondern Freude, wahre Freude kommt tatsächlich von innen heraus. Weil Jesus tatsächlich die Quelle in unserem Leben ist. Früher habe ich immer gebetet, ich gesagt: Herr, gib mir mehr Freude. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass das eigentlich ein falsches Gebet ist. Weil die Freude ist bereits in dir. Die ist bereits da. Wenn, wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, die Liebe in sein, dein Herz ausgegossen ist, die Freude bereits da. Amen? Ihr seid da, ihr seid da. Sehr gut, sehr gut. Auch zu Hause. Amen. Kurz hier reinposten. Ja. Ähm, und das, wo wir Dinge vielleicht falsch machen in unserem Leben oder so, oder den Fokus nicht richtig setzen, wird die Freude so ein bisschen verschüttet. Dann, wird, dann lagern sich so Dinge darauf. Dass die Freude gar nicht so hoch, dass diese Quelle oder dieser Brunnen aus dem die Quelle der Brunnen aus das letztendlich das Wasser sprudelt, der Freude sprudelt, ähm, wie verstopft ist. So und das ist wichtig, dass du die Verstopfung rausholst. Was für ein Bild? So, wenn Dinge verstopft sind, dann gibt es echt Probleme. So, aber die Verstopfung muss gelöst werden und und auf einmal sprudelt die Quelle der Freude. Und da merkst du auf einmal, da sind Verletzungen da, Enttäuschungen da, auch Meckern, Murren, wie die Bibel das manchmal so schön beschreibt. Und die Frage ist, wie wird Freude und Begeisterung überhaupt freigesetzt? Ja, Begeisterung und Freude wird freigesetzt durch Hingabe. Durch Hingabe an Jesus, wir haben das hier auch schon gesehen, dass er im Mittelpunkt ist. Das Beispiel hier auch in David gesehen und das ist auch und immer gut, dass wir uns fragen, wer ist denn die Quelle meiner Freude? Sind es in erster Linie Dinge, die ich kaufe? Sind es Dinge, die ich besitze oder die ich irgendwie haben muss? Oder die ich mir vielleicht auch nie leisten kann? Das können auch Dinge sein, die dein Herz einfach und dein, dein, dein Brunnen der Freude überhaupt verstopfen. Oder versuche ich in erster Linie irgendwie mein Ego zu pflegen? Dann, dann muss ich mich nicht wundern, wenn, wenn mein Auto Kratzer kriegt, mein Ego auch Kratzer kriegt. Da gibt es einen Zusammenhang tatsächlich. Also wenn dich das stört, oh, so, das war, ne, ich habe richtig gelernt, ich habe richtig gelernt, so, ich musste mehr lernen als meine Frau da in diesem Falle. Und wir haben ja diesen Punkt vor zwei Wochen irgendwie auch angeschaut, dass Kirche lebt Jesus und der Schlüssel hierzu ist, er aber muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Okay, bisschen Platz, aber... Wenn dich das betrifft, was kannst du tun? Vertraue jeden Morgen dein Leben Jesus ganz neu an. Sag einfach, Jesus, mein Leben gehört dir, ich will dir heute folgen. Ganz neu. Und Was mich so an Jesus begeistert ist auch, er hat das schon eingangs erwähnt, er ist begeistert von seiner Braut. Und seine Braut, das ist ein Bild, in der Bibel, wo es beschrieben wird für seine Kirche, für seine Gemeinde, für die Versammlung, die sich für ihn trifft, er sieht sie ohne Flecken und ohne Runzeln. Keine Falte, sondern er sieht sie heilig, er sieht sie tadellos. Man könnte es fast nennen, so ein bisschen rosarote Brille der Gnade. So. Obwohl das nicht ganz rosarot ist, weil es ist bewusst, weil er uns inwendig und auswendig kennt und trotzdem sieht er uns ohne Flecken und ohne Runzeln. Hey, So sieht Jesus dich. Gerade jetzt auch in diesem Moment, wenn du ihn äh, angenommen hast. Hey, wenn du zu Jesus kommst, er sieht er dich ohne Flecken und ohne Runzeln. Ist diese, der Gedanke dir schon einmal gekommen? Und vielleicht kommst du immer wieder mit Schuld, ähm, die, die, die du aufgeladen hattest und hast es zu Jesus schon gebracht. Und Jesus sagt, äh, was denn eigentlich? Ja, hast du doch schon zu mir gebracht. Wieso denn nochmal? So. Jesus tut das und vergibt dir, keine Frage, aber so ist wie Jesus einfach uns sieht. Freude und Begeisterung wird freigesetzt durch Hingabe an Jesus, aber auch Hingabe äh, an Menschen. Und natürlich wird es jetzt herausfordernder. Jesus liebt dich und das ist super. Ja, aber Jesus liebt auch deinen Nachbarn. Deine Freunde, ja, deine Frau, dein Pastor. Ups. Hey, weißt du was? Jesus kommt mit allen klar. Das, das finde ich immer krass. Jesus kommt mit allen klar. Hey, selbst wenn ich nicht mit allen klar komme, kommt Jesus mit allen klar. Und dann weiß ich, hey, da, da brauche ich echt seine Liebe. Und viele sagen, was mal, Gideon, ich bin so verletzt. Auch in der Kirche. Dinge, die ich einfach, mit denen ich überhaupt nicht kann. Dinge, die mich einfach stören. So. Aber ich will dir etwas, etwas sagen. Hey, Auch in der Kirche gibt es Verletzungen. Und wo viele Menschen sind, gibt es Verletzung. Heilung, Wiederherstellung gibt es nur bei Jesus. Herr, und wir lernen uns kennen. Und du kannst, wenn du nicht verletzt werden willst, dann musst du dich zu Hause einschließen. Aber dann darfst du auch nicht telefonieren, dann darfst du auch nicht deine Tür aufmachen, weil der Pizzabote könnte dich verletzen, weil er irgendwie vielleicht irgendwie zu salzig die Pizza gesalzen hat. Dann brauchst du nicht das Internet aufmachen und schon gar nicht Social Media, was Leute kommentieren. Es geht darum, dass wir lernen, damit umzugehen und zu gucken. Und überall, wo wir verletzt sind, merken wir, hey, da darf mehr Jesus rein, da darf mehr Liebe rein. Auch neue Wiederherstellung. Und lass uns nicht zu, auf, zu dolle auf das schauen, was uns trennt, sondern auch wirklich uns anfeuern auch. Menschen anfeuern und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Lass uns nicht auf das Haar in der Suppe schauen, sondern auf Dinge schauen, und sagen, hey, das ist wunderbar. Hey, die Suppe an sich, die schmeckt gut. So, du hast das gut gemacht, lass uns anfeuern. Auch wenn die die die, Huskies, ne, die feuern ihre Mannschaft an. Hey, die geben Vollgas, auch wenn die irgendwie am Verlieren sind. Und, und wir denken manchmal, oh, wir müssen wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Hey, das ist nicht Kirche. Das ist nicht Kirche, weil Kirche aus Menschen besteht und nicht aus Steinen. Und dadurch, und dadurch passiert das, wie wir das hier erleben. Nun, Begeisterung und Freude geschieht auch durch Hingabe an seine Kirche, das Gesamtpaket an Menschen. Nun, bin ich so begeistert, auch was Stefan eingangs schon gesagt hat, dass wir so viele Generationen sind, wo Gott einfach unser Herz verbindet. Das ist allein seine Gnade, das ist allein seine Liebe. Und die Frage ist, Herr, wie kannst du dich in Kirche einbringen? Wie kannst du Teil von etwas Größerem sein? Wie kannst du auch mit dabei sein, dass du sagst, boah, ich bin wirklich Teil von etwas und ich schaue nicht nur zu. Weil hier wird Begeisterung freigesetzt, wenn Menschen miteinander Gott anbeten, wenn Menschen einander dienen mit ihren Gaben und auch im Geist dienen. Und dann heißt es im Psalm 122, Vers 1, oh, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Ah, wer freut sich? Jedes Mal. Jeden Sonntag, da freuen wir uns, wenn wir zum Haus des Herrn gehen. Und ich will dich in diesem Zusammenhang fragen, wie sprichst du über Kirche? Wie sprichst du über Teams und Gruppen? Ist es die Kirche? Ist es deine Kirche? Oder sagst du, ist es unsere Kirche? Das ist ein riesengroßer Unterschied, auch in den Worten, die wir wählen. So, allein die Tatsache zeigt, dass, wie, du, wie du dich verbunden fühlst. Erkennt er das mit Familie, du hast so eine große Familie, so, und es gibt bestimmte Leute, die möchtest du irgendwie, da sagst du, oh, das ist so cool mit, 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 der, mit meiner Familie, so. Und wenn irgendjemand was Peinliches tut, oh, 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 kenne ich nicht, kenne ich nicht, gehört nicht zu mir, gehört nicht zu mir. So reden wir manchmal auch über Kirche. Wenn es cool ist, dann ist es cool, da bin ich dabei. Wenn es nicht so cool ist, ja, dann bin ich nicht dabei. Und drei Stadien, die, war so, die ich halt so beobachtet habe, Manche sagen, die Kirche. Das ist genauso, als würdest du sagen, die Frau, die du mir gegeben hast. So, so ein bisschen, so Gott, du bist schuld. Ja? Das ist die Aussage von Adam letztendlich zu, zu Eva, ähm, Dinge zu beobachten. Und Das fängt an, dass du Dinge beobachtest. Und das ist ganz normal, weil es braucht immer eine Zeit, ja, wo, du, wo du brauchst, reinzukommen. Aber wenn du Beobachter bleibst, dann endest du als Kritiker. Wenn du nicht aus diesem Stadium rauskommst, dann heißt es, die Gemeindeleitung hat gesagt, und die haben wieder entschieden, und die, und was ist mit mir? Deshalb ist es besser, die zweite Phase einzuläuten. Hey, meine Kirche. Ja, oder Beispiel, hey, es ist meine Frau. Es ist eine ganz andere Beziehung, die einfach da ist, eine ganz andere persönliche Verbundenheit. Ähm, meine Haltung ist, hey, ich ich, ich, ich nehme nicht nur, sondern ich gebe. Um dann letztlich hineinzukommen zu sagen, das ist unsere Kirche. Hey, oder das ist unsere Beziehung. Das ist unsere Ehe, an der wir gemeinsam dran sind. Nun, Ehe ist wirklich ein spannendes Phänomen, finde ich. Und das war erst, glaube ich, vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte. Ähm, da, da wollten wir ein neues Wohnzimmer, neue Wohnzimmereinrichtung kaufen. Wir hatten die Wohnzimmereinrichtung eigentlich von meiner Frau aus ihrem, äh, auch, aus ihrem Kinderzimmer übernommen. Das war schon richtig cool und hatten tatsächlich über zehn Jahre, etliche, Jahre zwölf, dreizehn Jahre damit gelebt. So. Dann ich gesagt, hey, es ist cool, was Neues zu kaufen. Und ähm, dann sind wir ins Kaufhaus gegangen, haben uns Sachen angeguckt und haben festgestellt, wir sind unterschiedlicher Meinung, das, was uns gefällt, so, ich muss sagen, meine Frau hat den besseren Geschmack, so, ja, das ist auch schon mal sehr gut, aber es soll ja auch irgendwie mir gefallen und das ist so ein Geschmack, du fängst an, das muss ja ums uns gehen, dass es unser Geschmack ist. So, dann sind wir auch mal in die teure Liga oben eingestiegen, und gesagt, wir müssen irgendwie doch mal finden, was uns irgendwie gefällt, so, dann sind wir frustriert, gefühlt nach fünf Stunden in diesem Kaufhaus, und so lange waren wir nicht drin. Und dann haben wir irgendwann gefunden, ja, das gefällt uns. Ich dachte, ich doch, so, hey, wo, 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 ist das Kartengerät? Ich steck das hier ein und sehe auf dem Preis, das ist nicht unsere Liga. Ich dachten, nein, Herr, das darf nicht wahr sein. So, ne, manchmal musste du den Frieden auch teuer erkaufen, aber in diesem Fall nicht. Wir haben etwas gefunden. Wir haben etwas gefunden, was uns tatsächlich beiden richtig gut gefällt. Aber so ist es, wenn es auf einmal ein Uns ist wenn du anfängst, uns zu wählen, wenn du unsere Kirche sagst, mit, 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 mit allen Macken, mit allen Fehlern und Runzeln, aber es gehört uns. Und mehr den Blick, Jesus zu haben, wie er sieht, eigentlich ohne, ohne Flecken und ohne Runzeln zu sehen. Nun träumen wir davon, dass Kirche nicht nur ein Ort ist, wo man hingeht, sondern dass wir Kirche auch einfach sind. Ich glaube, wir sind da gut unterwegs. Aber ich will einfach dich nochmal so ermutigen und dir sagen, hey wenn wir die Freude an Gott verlieren, verlieren wir die Freude am Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht gerade in diesem Moment, weil es ist ein riesengroßes Geheimnis, dass wir unterwegs zusammen sind, dass Gott uns zusammenstellt und er hat etwas hineingelegt und ich finde das ein großes Geheimnis, wenn Menschen zusammenkommen und einem Ziel folgen, wirklich und wirklich Jesus folgen, dass er unter uns ist. Und ich will dich fragen, drei Fragen stellen. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, hey, ich will diese Freude zurück, mal zu überlegen, hey, wo sind noch Verletzungen da in meinem Leben? Wo hindert es mich, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein? Bist du noch begeistert, dass Jesus dich gerettet hat? Und wie willst du dabei sein überhaupt in unserer Kirche? Wie, wie, ist, dein, wie ist dein Wortgebrauch, wenn du über Kirche überhaupt sprichst, wenn du über Teams sprichst, bist du wirklich dabei? Oder bist du nur ein Beobachter, der irgendwie von außen irgendwie nur seine Kritik so reingibt und sagt, das muss besser werden, dann trete ich dem bei. Und du sagst so, hey boah, ich gehe all in, ja, weil, weil Jesus ist die Freude, die Quelle in meinem Leben. Lass uns unsere Augen schließen und ich will, dass wir darüber nachdenken. Und ich, ich will dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen heute, an diesem Morgen. Ist Jesus noch die Quelle in deinem Leben? Ist es Jesus die Freude in deinem Leben? Und Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen, so ganz eindeutig, dass du sagst, Jesus, ich will dir folgen. Ich habe immer nur zugeschaut von Weitem, ich habe immer nur gesehen, was alles irgendwie stimmen soll, was nicht stimmt. Ich habe mich auch unvollständig gesehen. Und irgendwie bist du um Jesus immer ein bisschen auch rumgetänzelt. Auch wenn du Kirche besucht hast und Gottesdienste besucht hast, bist du irgendwie immer um Gott so drumherum getänzelt. Aber du hast nie diese Entscheidung getroffen, dass du sagst, hier bin ich. Ich will all in gehen. 100 Prozent. Und weißt du was? Gott ruft dich heute an, diesem Morgen. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dass du sagst, Jesus, ey, ich bin hier. Und ich will, dass du 100% einfach mein Leben regierst. Dann hebt doch gerade jetzt, wo du bist, deine Hand. Ja, wo du bist, ja, vielen Dank, vielen Dank. Sag, hier bin ich, hier bin ich. Ich will heute ganz bewusst diese Entscheidung treffen. Zum ersten Mal oder vielleicht wieder neu. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich lade dich ein, dass du das Gebet jetzt einfach ganz bewusst mitsprichst. Auch zu Hause, da wo du einfach bist, auch vielleicht gerade auch aufstehst dort, und einfach einen ganz bewussten Schritt machst zu Jesus hin. Und wir alle wollen dieses Gebet einfach mitsprechen als Ermutigung ähm, für Menschen, die sich heute entschieden haben. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du die Freude bist in meinem Leben. Danke, dass du die Quelle bist in meinem Leben. Ich bringe dir all meine Fehler. Und ich bin so begeistert, dass du mich siehst, ohne Flecken und Runzeln. Und bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und ich bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Gib mal einen fetten Applaus für diejenigen die sich entschieden haben. Und, und wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, ja, geh nicht einfach wieder so raus, Ey, wir wollen unbedingt dich persönlich kennenlernen. Komm auf mich zu, komm auf Leute zu, auch in den Gebetslounge. Wir beten gerne nochmal für dich. Das muss alles nicht lange dauern, aber wir wollen, dass du richtig gut startest und gut unterwegs bist. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich ende mit einem Segen. ist eine gute Sache, oder? Von daher, wenn du den Segen haben willst, den Segen Gottes, streck dich einfach jetzt aus. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du Segen gibst in Ströme und in Fülle, dass du Segen gibst in Freude. Und so segne ich jeden Einzelnen, der hier ist und ich spreche die Kraft Gottes dir zu, überall wo du unterwegs bist. Überall, was du dir vorgenommen hast, dass du Gelingen erfährst, dass du den Gottes, den Willen Gottes siehst, dass du klar siehst, was soll ich tun und was soll ich lassen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.